0: はい、えー、気ままに自治体ホットキャスト第12回の放送のスタートです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。聞いていただいている皆さんありがとうございます。この番組は NPO 法人デジタルガバメントラボ通称 DGL の音声配信番組です。ホームページや Facebook にも活動内容を報告しておりますので、どうぞご覧ください。メンバーはちーママ、そして茜の3人でゲストをお招きしてお伝えしていきます聞いていただいて元気になったり共感したり発見があったりそんな時間の共有を目指していきたいと思っておりますはい、えー、本日のゲストの紹介をさせていただきます本日は長崎県長崎市役所の私立図書館勤務の内山武さんになります内山さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。は,い,い,すはい。じゃあですね、えっ、ー、と今日はちょっといろいろトラブル続きで、はい、はい。えっ、ー、とこのはい出だしのオープニングの収録がもう三回目になるんですけど、はい、今日取り直してもう一回いきますよ。
2: よろしくお願いします。内山さんい,お願いします
0: 。はい、えー。じゃあ内山さんの、えー、ご紹介をさせていただきます。内山たけしさんは。1990年に、えー、長崎市役所に入庁されていらっしゃいますが、入庁され、公務員をそもそも目指した経緯というのが、高校生の時に始められた射撃競技を、その、ま、できるお仕事に使われたいということで、公務員を目指されたということですよね
1: 。はい、そうです。はい
0: 。まず、その、射撃を選ばれた理由と、まあ、射撃の魅,魅力を、えー、内山さんからちょっとこう簡単にご紹介をお願いしてもらってもいいでしょうか
1: はい高校に進学した時にですねたまたまあの高校のクラブ活動で射撃部っていうなのがあったんですよもうすでにちょうどあの長崎国体1回目の長崎国体の時に県内の高校に射撃部を作ろうっていうような動きがあってそこで作られた射撃部がまあずっと残っていてっていうような。そんな高校の射撃部に入部したっていうなのがスタンプでした
0: 、はい。なかなか射撃部がある高校っていうのが。ね、珍しいで中ね。すよねうん
1: 、そうですね。非常に珍しいと思いま
0: す。そうですよね。その。山さんがされてる射撃のあの種類だと、まとまで五十メートル必要だから。その距離も学校の校内で必要ってことですよね
1: 。えっとですね。高校の時はですね。十、はい、メートル。のそうですね、1 0ルと5 0ルがライフルの競技、オリンピックの種目ではないんですけど、あと3 0 0ルっていうのもあるんですけど、はいはい、あとそのほかに、300m、えー、300そうですよね、うんえー
0: 、そんなに長いのもあるんだ。うん
1: でまあ、高校生の時には1 0ルっていう距離の競技
3: で
1: 1 0ルは今ではビームライフルとかビームピストルとかっていうような実際の球を飛ばさないタイプの競技もあるんですけど当時はエアーライフルだけでし
3: たね。ビーム
0: なんんか時代の進化を感じます<笑><笑>うん、うん
1: 今高校の時にそういった競技を始めてそのまま大学に進学してやめちゃうかなとも思ってたんですけど
0: その頃はそんなくらいだったんで
1: すかそうですね高校の時ってこう学校の中に射撃場があって銃も学校で用意してくれてっていう環境でできるからそれが学生であったり社会人になったりするともう全部自分で用意しないといけないからさすがにもうそれそういった状況では無理かなと思う、ね。
0: そうですよね。結構まず先立つものが必要ですよね
1: 。そうですね。そこが一番大きいか
0: らです、ね。そうですよね。場所も必要だし
3: 、
1: 首<笑>も必要だし。
3: はい、<笑>
1: でもたまたまその、うんうん、進学した先がまあ大学があったところがですね、すぐ、はい、そのに三年三年後にですかね、確か国体が開催されるっていう状況があ。うんうんはい今、まあの周りの人たちのサポートとかもあって一緒にやっていこうよみたいな、はい、応援をしてもらって実際に大学でも続けるような状況が生まれたというと
0: ころですね。
1: そうですね国体を機にやっぱりその地元の競技団体としては活動を大きくしたいっていうようなの
3: もあって、まあ
1: たまたま学生でそういったことができる人間がいないかなっていうなのを思ってた時にうまく私がそこに入り込んでっていうような状態だったのでそこからがまあ学生の時の射撃のスタートで
0: すね、はいうん、でそこでのめり込んだ感じですか
1: <笑>そうですねちょっとはやっぱりあの国体があるっていうなので、うん、強化を一生懸命すするわけじゃないですか
3: 、
0: はい、日
1: 本のトップ選手たちがその合宿でやってきたりとか、うん、その後の方ではオリンピックの予選会がそこで開催されたりとか、うん、そういったのがあってで、まあうん、当時長崎出身の方がですね第一線で活躍をされていて、うん、その方にこういろんなことを教えてもらいながら競技、うん、を続けていったとっいう
0: 第一線の人に触れながらこう学べるのってやっぱりもう
1: 本当に生でこう、うん、雲の上のような存在の人と一緒に、はい、同じ時間を過ごすうん、うん、非常に有効なことだと思いますね。はい
0: それで、はい、競技を続けていこうというので続けていける職業はというので選んだのが公務員だったと
1: そうですね当時、やっぱり<笑>なんて言ったらいいのかな先輩が射撃を公務員の先輩が射撃をされていたんですね長崎市役所に。いら
0: っしゃったんで
3: すよ
1: ね、その人たちのやっぱりこうお仕事の状況とかを聞いていると。うんうん射撃の試合って土日にどんな競技でも土日にあると思うんですけど、はい、結構、人里から離れた山の中に射撃場があってとかっていうような状況なので競技会場に行くまでに相当時間がかかったりすするわけなんですねそういった状況を考えると、うん、土日に確実に休みが取れて、まあ、極端な話、はい、当時でいけば金曜日にも休みが取れてとか<笑>帰ってきた翌日も休みが取れてとかっていうような。<笑>そういうところはちょっと魅力があってですね。うんうん、はい。今
0: じゃ考えられないですね<笑>
1: 。そうですよね
0: 。今やっぱり休めません
1: 。えっとですね、もう結局ある程度仕事が忙しくなったところで、はい、もう競技は離れてしまったんですよ
3: 。はい、っていうの
1: が鉄砲を扱う競技なので、はい、自分で銃を所持している競技なので。はい、試合に出ることができなくなると、警察の方からもいろいろ言われるんですよ。はいっうん、使ってない銃は手放したらみたいなこ
3: と
1: 、ね、そうなんですほどで、まあ、実際、ルールでですね、うん、年に2回以上試合に出ないといけないとかっていう,ようなルール
0: があっ
1: てです、ね、<ー>でそういったところの条件をクリアしていかないと<ー>その鉄砲の更新ができないっていう,う
0: そうなそうそれはわかるんですけど、うん、じゃあ単純に趣味で続けてける競技じゃないんですね。うん
1: 、なかなかですね。<ー>うん、継続が難しいですね。また,うん、すねまたあのー、オリンピックの競技でもあるんですけど、はいはい、オリンピックでの捉えられ方が若干変わってですね。はい。オリンピック今見てて楽しい競技ばっかりテレビであるじゃないで
0: すか見栄えがいい感じですかね、うん、映えな
1: 競技っていう自分たちがやってた時には到底テレビに耐えられるような競技じゃないよねっ,っんですけど<笑>す、ね、<笑>いつの間にかルールもどんどん変わってですね、はい、あのそれがオリンピックが開催された後に新しいルールが適用されて次のオリンピックに向けてどどんんん変わっていくだから、まああのー、今オリンピック終わった直後ですけど、うん、競技の、えー、世界では、うん、次のオリンピックに向けて改正されたルールで道具を変えないといけないとかいろんな準備が必要なのでそのルールが射撃競技ではライフルの場合は射撃用のコートジャケットとズボンっていう靴っていうふうなのをつけるんですけど。そ,のえそれも一
0: 緒なんですか
1: 、うん、それがですね、うん、あの結構な金額するんですねゃあの自分の体に合わせてオーダーメイドで作るっていうのも
3: あっ
1: てそれが例えば2年とか3年とかトップレベルの選手になると毎年なんですけど上だけで10万とか15万とかするような金額を<笑>普通にこう変えていくような<ー>、うん
0: 、なかなか先立つものがな,なんかを求められる競技ですね。うん
1: そういったのもあって、もこれは無理かなっていう,うなところがあって、うこう離れたっていうところですね
0: 、うんうん、あそれで自転車にシフトしたんですかそう,そ,うそう。
1: <笑>鉄砲をやっぱり最後、ね、使わなくなったら、なんらかの形で手放していくんですけど、はいはい、やっぱり後の人が、その使っていた道具を欲しいとかって言って、どんどんこう譲っていくんですね、まあ、監禁するみたいな。はいはいはいはい、で、そうした時にたまたまライフル五十メートルのライフルが結構な金額でこう人手に渡ってその金額何に使おうかって考えた時に、はいうん、なんかまたスポーツ用品をと思ってうん、うん、自転車に買ってしまったって
0: 思うんですね自転車もまた結構かかる
1: そうなんですけど気がついたらえっていうような分ですよねやっぱあれもはいどっちも沼ですね
0: 。<笑>そ,うそうですね。沼であります。うん、沼って言葉が合う競技ですね。うん、そうですね
2: 。道具系は何でも沼がありますから
0: 。うん、そうですね。<笑>なんか重みのある一言でしたね。じゃあ、沼にどっぷり使った人たちからの言葉怖いですね
3: 。<笑>
0: すね<笑>確かに。
2: まあ楽しんで使うの前にま,ってますからね
0: 、うん、楽
2: しん
0: でるから沼なんですよ。ね、はいじゃあそんな経緯が入あって入った公務員ですけれども、はい、公務員に入ってもある意味どっぷり公務員に使ってますよね、うん、
1: そうですねなんか気が付いてみると
0: 最初に水道局に入られてその後が市民課の戸籍係はい、はい、水道局でも電算化を経理の電算化をされてで戸籍係でも戸籍の電産化を進めてかれた
1: そうですね水道の時はそこまで電産のことをやったっていうような形ではないんですけど市民化の時にはどっぷり電産でしたね
0: 、はい、これと並行してマックもどっぷりあ
3: っ
1: たんですね<笑><笑>そうですね安く買える Mac っていうのが当時発売されたばかりでですねつい買ってしまってっていうところからこれも沼にはまったような状況です
3: はい、
0: でもこう両方こ,こいい感じですよね趣味と実益を兼ねたけんさんがそこで行われて
1: 、うんうん、そうですねこんな風になるとちょっと考えてもいなかったんですけどな
3: ん
0: か
1: Mac 買って周辺機器で当時スキャナですかね、まあの。出始めた頃のスキャナをたまたま手に入れて、そこにあの、OCR ソフトっていうんですかね。は
3: いはい。
1: 文字に変換してくれるソフトがついていて、はい。はい、なんかな、いろんな本とかを読み込ませて、OCR 変換をして、情報をずっと貯めていくということを当時やっていて、はいうん、今では自炊ですよね。うんうんその当時は PDF っていうファイルはなかったので、うんはい、とにかくテキストでずーっと積み上げていくっていうような
0: ことをやっていて。マックで？
1: これはですね自宅でですねだから、はい、この当時、うん、戸籍のジムって、はい、っこう古いところからの情報がたくさんあるジムじゃないですか
3: 、はい、
1: 籍今ねその職場によっては戸籍の神様みたいな方がいらっしゃって、うんうん、あの人に聞けば何でもわかるっていう世界がどこの自治体でも存在してたと思うんですけど、はい、そういったところにこう若い人間だけでその仕事を回すような状況が生まれてしまって、うん、でなんかあったた時に調べたらどこかにその情報あったよねってまた次の時に同じような問い合わせのされ方がするっていう
0: ありますよね。かうよねどうしたっとか,うどっかにあったよよねねってなりますそれのデータベースを作ってからさ
1: 。うんそうですね最初はもうテキストで当時は今のパソコンで Windows でいうメモ帳みたいなソフトがはい、はい、もうちょっとテキストを串刺し検索するようなエリッターみたいなソフトがあって、はい、そういったのを使って当時はやってたんですけど、はい、そんな時にたまたまデータベースのソフトで簡単に使えるものが目に入って。はい、それにテキストの情報を流し込んでというようなことでスタートしたのが一番最初ですね<笑>そこからまた沼にはまっていくう
0: そうですねこれは結構壮大な沼ですねそう壮大ですよねじゃあその沼つながりで、えー、その後戸籍係をちょうど5年された後に情報システム化に移動されて
1: そうですね戸籍の伝算の一番活況な時にですねはい、新しくシステムが立ち上がるからっていうふうなのでうん、うん、なんか今度システムのおもりをする方で電産に引き抜かれていくっていうような状況だったと思う
0: んですけど沼を広げられた感じですか、ね、
1: そうですね<笑>さらにあのなんか深いところに突き落とされたっていう<笑>うこ、ん
0: 、れを意図せず突き落とされちゃったん
3: です
1: そうなんですよもう最後ね<笑>、はい、実際にスタートするところまでちゃんと見届けられるものだというふうに思ってたのがはい、はい、突然なんかこうブ,ブチッと切り離されてしまってですね違うところに今日からここねみたいな感じでひどあるあるです
3: ね
0: <笑><笑>はいでこれ、えー、情報システム課の方では太陽機からオープンカーを目指して、はいえっと、沼の質を変えられたんですよ、ねはい<笑>まあ
1: <笑>そ,、うん、そうですね。当時まだあの汎用期全盛の時で、まああの、ね、みんなで自己紹介するときにコボラーですみたいなことを必ずみんな言うと思うんです
0: けど。うん、上質あるあるですかね。<笑>う
1: ん、上質ある,ある他には
0: 言わないですよ。<笑>ほとんどのうちのほとんどの家では言わない言葉です
2: 。コボラーってだって通用しないでし
0: ょ。どう<笑>しやない
2: の。なん<笑>
1: だそれって
0: 。<笑>はい
1: 。はい。でまあ、そういったこぼれを使った世界にどっぷりはまっていてその当時そこからどうやって抜け出すかっていうなのが少しずつ議論されていたような状況で,はい、はい、で自分たちの時にもちょっと特殊な機械でですね、うん、その長崎市の汎用機って IBM の汎用機がベースなんですけどそれをまあ三菱で動かすみたいな、うん、三菱電機製の OS とかで動かすみたいな分だったと思うんですけど。うんでそれが一番最後の頃になると三菱がもう撤退しますみたいなことを言ってきてでそこからじゃあどうやって抜け出していこうかっていうふうな沼から抜け出す作戦が進行していくという
0: もう抜け出さざるをえ
1: なかったといらことですね。ただ実際のところはですねそこから次に書いた絵の通りにはならなくて別のルートが当時は準備されていたんですけど結局外国人住民票、はい、それがスタートするときにですねもうこれはダメだねっていうような話になって当初考えていた路線からまた違う方向にプラン B に移行しようみたいな話になって、うん、
0: 大きな家事の変更が
1: そうですね、うんっっていいうのがあたたみたいです
0: 、はい、それを今度は現場の方に移って見届けた
1: そうですねちょうど平成23年だったかと思うんですけど、はい、市民課今度は上室ではなくて、うん、その住民票を扱う方の現場の市民課に移動したっていうな状況ですね情報システム化から移動した時の所属長がですね、うん、まだ情報システム化に残っていてですね。<笑><笑>
3: いいと<笑>、うん、で
1: その所,所属長から、はい、なんか移動が決まった後に、うん、突然次の分はみたいな話をされた記憶がありますね、うん、カスタマイズしたらいけないんだからなとかなんか釘を刺されたような記憶があっ
0: て分かってるなと
1: 余計なことをするなよ粛々<笑>と終わらせろよみたいな感じでです
0: ね<笑>はいその、えー、2回目の市民課に戻ってくる前も広報課とと平和推進課って長崎ならではの課だなと思うんですけどそこで行われた会議平和推進課ってそもそも何名くらいでされてたんですか
1: 、えーとですね、所属としては6名ぐらいはいたんですけどうん、うん、確かそんな特別大きい所属ではなくて、はい、その会議のためにですね、うん、メンバーが選別されて3名ぐらいでその会議を行いなさいっていうような状況だったんですね。
0: はい、平和会議で,いいんですっけ
1: 平和市長会議っていう名称ですね。はいはいへー
0: 世界からら集まられる国際会議なんですよね。そう
1: ですね会議の言葉だけでなんか5か国語を使用するうう<笑>、うん、日本語英語フランス語ロシア語とかって言って、ね、その会議の言語が決められていてですねうん、うん、その言語をきちんと準備しないといけないとかって
0: いうのはい。三
1: 3名で<笑>当然、あの元々の所属のメンバーもすごい英語が堪能な方とか所属の中にいらっしゃいました、ねうん、かららしな,んかな、うん、外国から電話がかかってきて会議のことでやり取りをされていた時に英語で
3: 相
1: 手の方とです、ね、延々とこう口論を始めて、うん
3: 、
0: 喧嘩
1: をするようなことを普通にされるぐらい英語が堪能な方で,です、ね
0: 。未知の世界ですね<笑>
1: もう全然わからない世界でしたね
0: 内山さん英語ができるからとかそういうのでそこになったわけではない
1: 全然ダメですね
0: だいぶ親近感が、うん、そうですねはい<笑>親近感分けます
1: こぼれは分かっても英語は分からなく
0: ていん<笑><笑>うんごめんなさい私どっちも分かんない
2: <笑>こぼれって英語っぽいけどね
0: 英語っぽい単語はね調べれ
2: ば分かるか
0: らね小ぼルの方が時間かかるけど分かるかなもしかしたらその後建築指導科と市民病院もやってるんですね
1: そうですねちょこちょこっとこう
0: はいそこはちょこちょこですねなんか駆け足で
1: 駆け抜けていったみたいなところで
2: すねそんなにちょこちょこ変わってたんですね
1: 結構長いところでどっぷり上質がさっきの分で9年ぐらいいてとかっていうような分とかありましたので一つのところに長くいちゃうような状況かなというのはよく考えることがあるんですけどね
0: でもまあ上質の方は割とありますよね上質行って他行って上質戻って
2: って結局ず
0: っとねシステム周りパッとしてる感じ
2: うんまあ、教室に限らないんですけどね割と専門職系の色が濃いところだと割とどっぷりそこに浸かるっていうケースはあそ
0: したらその外国人登録その頃あれこの頃って戸籍はもうゼロックスだったんでしたっけ
1: そうですねうんうん、平成10年に戸籍システムが稼働をして、はい、そのままずっとゼロにして戸籍の伝産化の時もやっぱりすごく大変でしたもんね
0: 大変ですよね
1: 何、うん、か当時の分でいく、
3: えーうん、
1: 戸籍数かける何パーセントの戸籍訂正が発生しますみたいな,ない恐ろしいことを言われていてですね
0: さよでございましたか、うん、訂正ありきで考えろと
1: その戸籍数かける何パーというので考えとったときに、うんうん、何万件ぐらい、まあ、何千件とか何万件とかっていうのは数字になるんですけどそういった数も訂正をしないといけないとうう考えたときに1件当たり何分かかるんですかっていうような時間でそれを積み上げていくとそれって仕事終わらないんじゃないですかっていうような、うん、そんな世界だったんですよね。当時
0: は<笑>そううですよね
1: 、うんでたまたまその、はい、さっきの,あのデータベースの話に戻っちゃうんですけど、はい、その時に戸籍訂正の部分も何、うん、て言ったらいいのかな情報化してうまくその情報を取り出して使うことができるんじゃないかなというふうに考えてですね、うん、であのそのデータベースソフトの中に戸籍訂正のための情報を、はい、あの、うん訂正の自由であったり訂正の記載例であったりっていうなのを全部こう登録していって。うんはいはいまあ、戸籍紙のイメージの画面を表示して、はい、ここに間違いがありますっていうのを画面上でクリックして、えー、でそこに入ってる情報っていうのは、うん、例えば届け出の日であったりとか、うん、新しい戸籍の表示であったりとかも決まった文言に分解していくことができるのでそういったものを3つ選びさえすれば戸籍訂正書が出来上がるっていうものを作っちゃったんですね。でそれが、なんて言ったらいいのかな、今まで、例えば5年以上の経験年数がある人が、うん、1>, 1件、古事き訂正書を作ろうのに30分ぐらいかかりますっていうふうに言われていたのが、もうものすごい短い時間で作れるようになってから、訂正、はい、書の数だけでいったときに、1日に200件ぐらい、確か作ってたような。
0: そんなに作れるように、え、その前、その完全手作業の時って、1日に何件が限度だったんですか、はい
1: もう1日に10件やれば飽きててししまってまっ
0: た、ね、お20倍の効率アップ
1: 、うん、そんなのをでそれがあのさっき言ったあの5年以上の経験年数も全然関係なくて勘のいい若い人たちだった
3: ら
1: すぐに対応できるようなものを作った
3: 、うんはい、おお
0: それができたからこそ戸籍のシステム化ができた
1: もしかしたら進んでいく中で非常に有効なものだったのかもしれないなとは思うんですけど随分前の話ではあるんですけど
0: 、うん、でもそ,れその後戸籍のその伝算化ってだんだん全国に広がっていったじゃないですか、はい、そういったところに生かされてたってことですよね。うーん
1: きっとそうなんだろうなと思うんですけど結局あの戸籍が立ち上がる時にも現場にいなかったからですね最初の子って言っ
0: たら見届けてないんですよそこ寂しいですねなかなかねこれってしょうがないのかもしれないけどなんかこう自分の中で終わり感がないですよねそういうのって
1: 非常になんか残念な状況ばっかり繰り返しているのでですね
0: 外国人チームの方の移行もなんかまた工夫されたりしたたことあったんです
1: か、うん、そうですすかそうね外国人の時にはですね、うん、
3: な
1: んて言ったらいいんですかねもう新しいパッケージメーカーのベンダーさんたちが非常に周到に準備をしてくださっていたので、うんはい、実際その移行するデータのチェックと、うん、タイムスケジュールの管理ここまでに必ずこれを終わらせないといけないっていうのはもうマネジメント業務だけでそこはうまくいったっていうなところでしたね
0: 振り返るとまあ私その時外国人をやってなかったんですけど、はい、マネジメントをうちの方でやったように思えなくて<笑>マネジメントをやろうって意識してできてることがすごいなって思うんですけど<ー>なんか常にあれ終わってねこれ終わってねってうんうん、こいつまでじゃなかったっけみたいなのに追われてるイメージがすごく
3: あったう
0: 感じですね。なんて
1: 言ったらいいんですかねちょっとまた射撃の話に戻っちゃうんですけど。4年ごとにルールが変わって4年ごとに新しいことをやっていく、うん、でその4年を、えー、4年間通してやっていくんですけど1年ごとにそのシーズンがやってくるわけですよね、うん、でその1年のシーズンの中でも例えばあのプロ野球のキャンプインからスタートしてオープン戦があって、うん、試合ねペナントレースがが始まるるみたいなななののと同じような分が射撃競技の中にも存在するわけなんですよ、ね。ら、はい、そういったのをじゃあどこからどこまで,でのタイミングでどういったことをやろうっていうのは、うん、多分、はい、特別になんかこう学んだわけではなくてそういったことを繰り返してやっていかないといけないんだよっていうのをその射撃の先輩から聞いていて、うん、それを普通にまあ実践していたような状況になったかなと思って。仕事にも応用してていいったたみたいなところるほど
0: そもそもルール改正するものだみたいなのが身に身についている、うん、みたいな感じなんですね、うんう
1: ん、ああたまたまそういった状況がありま
0: したね、はいうん、なんか私は結構初めての法改正がこのタイミングだったんで、うん、結構こう自分のこう長いキャリアの中でそもそも何て言ったらいいんですかね法改正ってこんなふうに起きるの、うん、みたいなことは結構<笑>ビッグウェーブだったなっていう気がしますね。うん
2: うんうん、まあ、重器法自体がさ、そんなにね、法改正があるものじゃなかったからね。うんうん、そうですね。そうん、ちょっと色々ありますけ
0: ど。はい。なんか、この時の法改正って、一応ちょっと知らない方に向けて解説をすると、うんうん、当時60年に1回って呼ばれる、結構大型の法改正だったんですよね。外国人登録法っていうものを開始して、それぞれ入管法と重機法に、うん、住民管理部分は銃基法の方に移していきましょうで、うん、外国人の,そのビザ管理みたいなところについては入管法の方に移していきましょうっていうので 1>,、うん、1つの法律を潰して元あった2つの法律に混ぜ込むみたいなところと、うん、それを法務省と総務省をまたぎでやるみたいなところで、うん、結構こう情報共有とかそういったところも難しかったなっていう印象があります。はい、ありますね,ね結構大変でした,、ね、ただ内山さん、うん、当時私このタイミングぐらいで内山さんと初めてなんて言ったらいいんですかねお知り合いになりまして
3: 、は
0: い、で情報共有いただいたりとかっていうのも意見交換させていただいたりっていうのが発生したのはすごいありがたかったなと思いますしたぶこういう時このつながりがあった後なんかマイナンバーとかうーそういったところにつながってったなみたいな印象はあります
2: 。はい、うあそうだったんだ
0: そうなんです
1: よですちょうど最初の戸籍の仕事をしていた時にですね当時まだ司書での業務っていううなのがたくさんあって。うんうんはい、師匠に戸籍を分散管理していて師匠でその戸籍の事務をやっている人たちがたくさんいらっしゃったんですね、はい、でその人たちがやっぱり人事異動である日突然戸籍の事務をやり始める時に全然わからない状況が発生するっていうなので、はい、そういったのを解消するために当時マニュアル大概この程度のこのマニュアルに載ってることで8割方9割方の仕事は、はい片付くからっていうなのを準備して配りして、はい、でまた何かあるたんびに相談しやすいようにはい、はい、みんなで顔を合わせて集まるみたいなことを頻繁にやっていてっていうことがあってですね、はい、まあそういった流れがあったもんだから次また市民化に戻った時に、はい、その外国人住民票もなんですけどその後、はい、マイナンバーに続く事務の時にも同じようなことをやった方がいいのかなと思ってずっとやって、はいって。<笑>たまあそんなところでちぃママであったり、うん、座長であったり茜さんとして出会ったという,うなところです
3: よね、うんうん、貴
0: 重な市民家時代そうですね。そうですよね外国人の流れの後にそのままマイナンバージムマイナンバージムもほんと担保になった感じなん
1: いやだから私はこう、うん、市民家に最初二回目に移動した時にはうん、うん住民票重機システムの入れ替えっていうなところがメインだったからうん、うん、それが終わったらとっとと抜けていいんだろうなっていうふうに今度は沼浅いはずだっていうふうに思ったんですけどうん、うん、それが何か、うん、次の沼がもう思いのほか深すぎてですね深くて広かったですよねああもう味すごくかというぐらいの沼でですね<笑><笑>
0: いやでもそうですねなんかちょっとグッズをねまさかこう、うん、揃える方ではなくて作り生み出すっていう新しいスキルも<笑>ある沼でしたね
1: <笑>うん本当ですよもう<笑><笑>
0: なんかマイナンバーのイベントでこう、うん、勉強会やるぞってなった時に内山さん作成のマイナちゃん帽子とかをかぶってはいイ、うんうんはい、マイナちゃんサン,サンバイザーかぶったりして、うんみんなで盛り上がりながらやるっていうのは結構あれお祭りとして大事だったなって、<笑>今にしてもやっぱ思いますね
2: 。あのジェイリスフィアの時にね。はい。はい、うん
0: 。
2: 防弾する人に被らせたとかね
0: 。はい。うん、そうですね。いろいろ器が
2: ありますね。
1: <笑>いや<ー>。懐かしい話ですね。はいはい、あれは
0: 。どこから出た発想だったんですか。あそこに聞きたい<笑>
1: 。なんだったんでしょうね。<笑>なんだったんでしょうね。本当一番最初。うん。<笑>サンバイザーはどこで生まれたんだろ
0: う、ほの親が分からず。あの
1: ね、サンバイ
2: ザーみんなでかぶってね、ジイリスフェアの講演会聞こうとたらね、会場の人に始まったら脱いでくださいとか言われて
3: 。怒られ
2: てた。怒られてた。怒られたっていうか、そう
0: 。なんか、高齢になってきたけど
2: 、
0: 高齢ですね。
2: あれかぶってフェアの会場をメディア見て企業ブースのお姉さんに見さされて笑われるという
0: 笑われてたの
2: そうそうそう何だろあれとかほら見て見てやれうんそんな感じでした
0: そうそう注目はねあれすごい浴びますからねさっきもあれをきっかけに話聞かけてもらったり話しかけやすかったりしませんでした
1: 。ありましたありました。
2: 結構自分
1: もありますよ。逆にね
2: 。はい。でも大体あの声かけてくる人はあの変態な方
0: 々です。そうです。あのはい自分の職場の知り合いには会いたくなかったですね。
2: はい。そういう楽しいグッズをいろいろ作り出していただいた
0: 。はいそうですそうです。そう誰が生み出したか結構知らない人ねいらっしゃるかもしれないですけ
2: どそうですねあれその後各地で広がってイベント会場であのねサンバイザー塗り絵に使ったりとかいろいろ広がったはずですよね
0: そうですよねその後うちわも作ってくれたりと
3: か
2: はい、はい
0: 、<笑>確かにうちわありましたねうちはある今おうにある私今この手元ににンスがあります、ね<笑>さん応援用の名前が入った<笑>名前は入れなくていいから本当に
2: 相談<笑><笑><笑>するとね応援用の1話がつく、うんうん
0: 、あのアイドル応援する
3: やつと一緒ですねやっぱ
2: りあれやっぱりああいうのはやっぱリアルじゃないとダメだよ
3: ねうん,うん
0: そうですね今ちょっと収録してるのが、えー、8月末なんですけど来週にやる別の勉強会で久々にそれかぶってやります、うん、<笑>家から家は嫌だな嫌だね<笑>それで顔を描くっていう手はちょっとあるかなって今もああなるほど顔出しを<笑>顔出し NG なんでちょ
2: っとにキャラって別にないです
0: 見てるのほぼ身内じゃないですか<笑>
1: <笑>ああそっかそっか
0: そうそう、はい、私でも一番多分私の顔知ってる人少ないはずなんで<笑>大丈夫です有名人がいっぱいいるから他の有名人いっぱいいるんで、ね、声のでかい人その1とか、はい、その1とその2と
3: <笑>はい
0: はい、はい、そんな楽しい思い出がいっぱいだった市民家生活、うん、<笑>卒業式みたいです<笑><笑>その後今もなんですけど図書館の方に行かれて、うんはい、図書館では図書館の,そのシステム周りの方とかを中心にされてるんですか
1: いやもう全くく関係なく貸し出し
0: とかその窓口みたいのもされてる感じなんです
1: かいや、えっと、ですねそのあたりはですね、はい、民間事業者が図書館の運営をやっていて
3: 、
0: うん
1: 、その民間事業者の事務のチェックっていうか、うんうん、モニタリングをずっとやってるよう
3: な形
1: なんですね。でもたまたま元々の契約で民間事業者の契約に入ってない事務がコロナ禍で発生して実体のない本を貸し出すっていう風なあの電子図書館ってやつですね。な、はいはい、その事務を市独自でやることになって電子図書館のシステムに利用者を登録するっていうようなところで予期せぬ状況でまたシステムを触ることになってしまってですね。うん
0: でもすっごい危機としてやってそうなイメージなんですけ
1: どいいえいいえ決してそんなことはなくてどうやって手を抜こうかっていうような分で<笑>、ね、オペレーション指示書をこんな形で書いて<笑>、うん、こんなふうにオペレーションを回していけば最小限の時間で終わるはずだっていうのをずっと組み立てて今やってるような状況ですね
0: 今はじゃあそれが稼働して動いて、うん
1: 、そうです、ね、うん、うん昨年の11月補正で予算がついて、はい、それを年度末ぎりぎりぐらいで立ち上げて、うん、今年の春からそれに回っているような状況ですね
0: 、はい、なんかすごいタイミング良かったですねコロナ禍を前に、ね、予算がついて
1: 素晴らしい。それまでの事務処理で絶対に今の契約が終わるまで電子図書館が立ち上がることはないっていう風に思えるぐらい上の方に説明に行った時にけちょんけちょんにやられてしまってですね
0: じゃあ、あ電子図書館化みた
1: いなのは障害者に対する支援の、はい、それに関連する法律とかがいろいろ出てきてどうしても。はい図書館も変わっていかないといけないっていうような状況があったんですけどやっぱりシステムを入れようとするとそのシステムにどんなね業者さんが絡んでくるんだとかっていうふうないろんな話があってそれをどうやって調達するんだとかっていうような問題があってなかなか先に進まないような状況があってっていうのが何年か前に一度あってですね
0: 電子図書館あるとこうオーディオブックとか、ねうん、ああいう素材が出てくるの
1: でそ
0: ういう文脈でもともと構想みたいなのがちょう
1: ど当時、進めていたときには電子教科書も一つあってですねうん、うんはい教科書が電子化される、その流れの中で、複読本は紙なのっていうふうな
0: なるほど
1: 考え方が一点あって
3: 、
1: 複読本も電子化して、電子図書館から複読本を見れるようなとかっていうな、そういうところをいろいろ考えてたのがありますね。
0: なるほど、そういうつながりなんですね。そこで一度先に考えてたから、その年度内。に間にあったんですね。そうですね。<う>突然こうゼロでできないじゃないですか。うん、だからまあややりたいと思っても、うん
3: 、や
0: っぱその先を見通した放送があったからこそ、うんうん、実現されたんだと思いますね
1: 。一度考えて、うん、当時しっかりした資料を作ってそれを最新の状況に少し書き換えてっていうのが、はいうん、今回はうまく、うん、あの短い時間でできた要因かなと思うんですけどね、うんうん
0: うん、なんかそういうなんて言ったらいいんですかね引っ掛けというか動機づけこういう例えばニュースを見てやらねばならんって言って構想をまとめるみたいなのってどういうこう。内山さんの中でどういう心理とかどういうことを普段気をつけてて起きるものなんですか
1: そうですかそうすね自分が関係している事務であれば何か時間の使い方がうまくいってなかったりとか、うん、同じことを無駄にやっているとかっていうのがあると。はいうんうんそこを見直すようなことができなないいかなっていうふうに思うところが一つですよねあとは何か違う視点でいけば、うん、何か新しいものを入れたいんだけれどもそのものが直接それと同じ形のものがなければ何か別のものを使ってうまく作り上げることができないかなとかっていうふうなの。うん、考えるよような分とかはよくしちゃいます、まあ、妄想をこうずっと繰り返して、うん、こうなったらうまくいくかなとかこういうふうに進めたらどうかなとかっていうのをなんか考えることは結構ふ、ね、うんうんうん
0: 、なんかそうですね妄想っておっしゃいましたけど、うん、頭の体操をして常にされていてタイミングが来た時にそれをうまく風に乗ってるなっていうのを思っていてですね。
1: ち
0: ょうどあれです、ね、郡山の話された時もちょっとなんかそんな話してたなっていうの今ふっと思ったんですけれど、うん、なんかやっぱチャ,ンスチャンスって来たタイミングでは玉触れなくって事前に頭の体操をしてるからなんだよなっていうのを千山さんの話聞きながらも。思いますね、村上さんの時もちょっと思ってたんですけどはいうん、う
1: ん、そうですよねはいだから今回、まあ、電子図書館の本体を入れる方もなんですけどその後、うん、その時にですねある程度の商用電子書籍を一緒に入れたいっていうようなことも、うん提案してたんですよところがそっちはあの、うん、お金がつかなくてですね、うん、1000万くれとかっていうふうな話をしたんですけど、うん、もうあっさり断られてしまってで、まあ、そこで作った資料っていうのは別にね1年2年で大幅に変わることがないからっていうふうなので、うん、その資料を使ってですね議会のために補正予算を上げてたんでですすがらね<わ>再生の考え方では
3: <笑>タフですね。<笑>
1: だから君たちが認めてくれないからっていう,ふうに、はい、こっちの考えとしては、はい、財政さえ通れば、うん、まあそんな言い方は良くないんでしょうけど実際、議会とかに諮られた時にですね議員さんたちが反対する部分はどこもないみたいなところでですね周りからも財政を突破するのが一番大変だよね、はい、これはみたいな。ところで言われていて、はい、えー、もう断るごとに3回こう出して3回ともダメっていう風に言われたんですけどこ、はい、のたま3回目でですね、うん、このダメ出しをした分に対しての考え方を変えるようにっていう風に言われた方がいらっしゃってですね、はいはい、上の方の方でまたまたうまくなんか追い風がそこで吹いたっていうようなところがまた完璧なるセリフですね<笑>、うんうん非常に何かありがたい流れが発電工をやってきたみたいなとことなんですけど
2: 、はい、その発言をもらったら一気ですよね。うん。あれが産んだんだよね<笑>、うん
3: 。
2: 財政交渉の時ってね、いろいろあるんですよ。うん、<笑>そう詳しく。だ<笑><笑><笑>でもね、こういう中俺開発ってやりたくないんだよな、めんどくさいからな。<笑><笑><笑>も三トンのめんどくさくって。ちょっとなんかあれです、ね、であ仕事面倒くさいしちゃいけないんですよ
0: 。<笑>なんか、ない、うんですけど。なんて言ったらいいんですかね。気持ちがすごいにじみ出る、うん。コメントでした、ね。<ー><笑>う
1: ん、なんて言ったらいいのかな。一生懸命こっちでストーリー作ってですよ。入れたいがための考えを巡らせて、ストーリーを練って、うん、こういう方向、こういうことで必要だから。これを入れたいんだっていう,ようなことを。出すわけじゃないですか。そうした時にこっちのね一生懸命言ってることなんか無視してそれをこう潰してしまうからなんかあの気持ちが折れるような状況がみんなあるのかなと思うんですけどちょっと昔の話でさっきのあの平和市長会議の時の文でですね当時の上司が長崎で平和記念式典8月9日のその時に市長が読む
0: あ,いつも
1: あれは「基贈委員会」っていうなのがあって、うん、そこでみんなで練り上げて作っていくものなんですけど、はい、当時あの職場にいた時にそれのメインを作っていたのはあの芥川賞を受賞した方だったんですよ
3: 。は
1: い、だから言うなればプロの作家さんがそういったのを作って最終的にそれが市民の方、まあ、言うなれば全然立場が違う人がそれをなんか違うように変えていくっていうのはどういうふうに思うんだろうみたいな話が当時職場であったんですけどその時にその方が言われたのはですね自分がこうしたいって思ってるのを一方向でしか作っていなくてそれを否定されると。やっぱりそういうふうになるけれどもいいくつもなんか伏線を張るらしいんですよ、はい、あの人がここにつまずくだろうとかこの人はここに食いつくだろうとかっていうのはう伏線を張って最終的に自分が目指すストーリーっていうのにいくつかの伏線を張りながら最終的にみんなが集約してここに向かうっていうふうな、はい
3: 、そういうス
1: トーリーの作り方をするっていうのがなんか作家さんらしいんですね。はい、うんでまあ、そういうふうな仕事のやり方をするときっとあの,、はい、あの人がああ言ってこう変更をかけてくるとかっていうのも自分が向かってるストーリーに対してその通りにみんながちゃちゃを入れてきて結果のところに向かっていくから自分の欲求を潰されることがないものになるんだよみたいなことを言われていてですねそういうふうなやり方をするとなんか欲求不安ってたまらないよみたいなことをちょっと言われていたことがあってですね。うんまあ、なかなかそういったことは、ね、自分たち作家じゃないから難しいんですけれどもそれでもなんか再生可能職員はここに食いつくだろうからここにトラップを仕掛けていてここでつまずいてもらいたいなとかっていうなのがあってそこにうまくはまれば。最終的になんか自分が提案したものが認めてもらえなくても一個でもなんか思った通りのところがあれば、うん、そこはあの全否定されてないからいいやみたいな分で次に<笑>、うん、活動するための力になるかなっていうのも私は、うん
0: 、ちょっとだけ財政書いたことあったのでお金の取り方はなんですかこっちがこうしたいからって。っていうのをそのまま素直に言うんじゃなくて、うん、あっちが何だったら財政の方が何だったらこれに予算を OK 出せるかっていうので説明していくようにしてますね
1: そうですよねやっぱり、うん、そういった視点があのきっとお金を取っていくっていう分では重要なんだろうなと思ってですね,、はいうん、ねこ
0: 感情じゃ動かない場所じゃないですか、うんうん、そうですねだから、ただちゃんと理屈側と,と根拠があれば、うん、ある程度は通るものなので。それをどうするかっていうのは多分そのストーリー作っていくのと多分近いのかなと思いますね
2: うん、うんまあ、お互いの正義がありますからね
0: 確かに正義対正義なんですよねうん、うん
2: 、正義と正義の戦いは、ね、立場
0: が違うからね、うんうん、あいいねっていうのでねつけてたらねうん、うん、特ににんなも破産しちゃうて<笑>、うん、そうなんか実はね間違ってるっていうことなくって正義対正義だから本当になんか、うん難しいんでですすよ
2: よねそうまあ結構ねくじけんでね気持ちがね
0: 意外と向こうもくじけてるかもしれないですけどね大変だと思いますよだって今多分お金に余裕のある市町村なんてどこもないじゃないですかですねいいなって思うけどでもこんだけ綺麗っていうなんかある意味ノルマがあるわけじゃないですか絶対ここを認められない額がうんだから個人的な思いとあと、上通すための根拠って、うん、多分かなり厳しいなとは思いつつ、うん、いつもブーブー言いますけどねな、うん、うん、<笑><笑>でだかってもう何もやんねえぞみたいな<笑>今ももうなんか次の予算の始まったからすっごい最初からブーブー言ってますけどもうやんなきゃいいんでしょって
2: <笑><笑>これからの季節ですからねシーズンです
3: から
1: 。ちょうどあの直前にですね、うん、財政の方とですね。はい、お金の話の分でアドバイスをいただく機会がちょっとあったんですよ、はい、でその時にそのどう言ったらいいのかな先生、はい、もその、ね、限られた予算の中でっていうふうな,なんか努力をしてるのかなっていうのはよく見えない部分であるんですけど少し教えてもらったのはですね、はい、であの合併特例祭とかってあるじゃないですか、はい、司祭の分であるとかいろんなあの、うん、借り換えを延々とやっていってるみたいなことをあそうなのうん、うちの財政教えてくれてですね。えー<笑>財政の司祭の償還台帳みたいなのをたまたま見せてもらったことがあって、はいはい、その時に 1.5% ぐらいの利率で借りたっていうふうなのがあって、まあそれね、例えば30億の 1.5% とかって言ったらすごい金額じゃないですか。それがこの何年間かで利率が大きく下がってるからって言って、うん、銀行と延々と交渉をして、借り換え直して、はい、で、うん借りえたとの台帳を見せてもらったら利率が10分の1になってる
0: んですよ 1.5% が
1: 0.15 とかって書いてあっ
0: て結局な
1: んかそんなので30億ぐらい
0: 利息で払う
1: 費用を圧縮したみたいなそんな話をされてああ財政の方も大変なんだっていうところことそこで思ったりしたんですけ
3: ど
1: ねんか住宅ローンの借り換えと同じですよね。そうですね確
2: かに
0: あの個展にしといてねそそう変動リース変わったわっていう
2: まあまあそれは規模が違っても同じ
1: っていうことですね
2: そう
3: ですね確か
0: に
2: 財政
1: の担当者は銀行の人たちから非常に嫌がられたっていうようなことを教えてくれたりそらそうだろうなあと
0: かまあ嫌がっ
3: た
0: ってでもね返せなくなられても困っちゃうしねあそう
2: そうそうまあね、役所つぶれると大変なことになりますそうですよ。はい。ということで、あかねさん。はい。1時間経過しまし
0: た、ねうんうん、はい
2: 。そろそろ
0: 。ちょうど1時間ぐらい経過したとこですが、はい、最後に、おいでよ、長崎ネタを。<笑>ああ、いいですね。行<笑>きたい。
1: <く>何がいいんでしょうかね。いろんなものが<で>ね、なんだっけお祭り
2: の写真をよく上げてらっしゃいます
1: けど桐山さ
0: んねいつもお祭りのまず上げてくれてて旧正月とか。タン
1: タン春夏秋冬って、はいうん、その季節に応じたおっきなお祭りがあるんですよ
2: 。うん、あそんなに年中やっ
1: てるもと、うん、<笑>元々古い町だから季節に合わせたその年中行事みたいなのがやっぱり色濃く残っていて、うんうん、春はちょうど唐揚げ大陸からこう風,が風向きが変わってあの春の風が吹き始めると。うんタタココでですすかね型のタコですねの、うん、それをあげるっていうなのが昔からあって山の上に広い場所とかがあるところにみんなで繰り出してだから例えばお金持ちの人たち、はい、当時の王将の人たちが使用人であるとか身内の人たちをみんな連れて、うん、そのすごい宴会をするような。うんそんな流れがあったりしたみたいなんで当時の分でいくと、うん、芥川龍之介が長崎に来た時にもそういったもてなしを受けてっていうふうなのが記録としてあったりなんかするみたいなんですけど、はい、そういったのがままず春にあります、うん、で夏は夏でペ平穏、まあ、ドラを鳴らして船をみんなで漕ぐ競争なんですけど。それが地域地域で海の周りに住んでいる人たちの地域地域でこう繰り広げられて、うん、最終的にその市内全域というか、はい、そういったところの人たちが集まって地域で対抗戦をするっていうのがあるんですね。そ<ー>その他、うん、その分とプラスして、うん、夏場であれば小籠流し<ー>はいはいあれは主がやってるように思われがちなんですけど、はい、主催者はどこにもいないっていうふうな
0: イベント。独自でやってるって。そうなんですよ。すかだから、
1: 発盆を迎えたお家が独自にやってるっていうのもので。そう<ー>ですね。あの、なん
2: か街中練り歩いたりするんですよ、ね。そうです
1: ,そうです。そうです。爆竹ならいたい
2: 。
3: そ
1: れ、うん、は船を流し場に流しに行くっていう、ただそれだけの行為なんですけど
0: あそか。それまでに、そうか。えー歩くから
1: 、うん、ずっと街中をこう「えー、発盆ですこの人が亡くなって今送り出してるところです」はい、っていうのを皆さんにお知らせしながら。えーやっていくっていうふうな、はい、あのお盆の行事なんですけどそれが初盆のところはそういった感じなんですねうん、うん、でも初盆じゃなくて普通のお盆の年中行お盆の行事で若参りに行くような分に関してはお墓で花火をあげるみたいなことをうん、うん、長崎の人たちが
0: 打ち上げ花
1: 火うんだからなんら何て言ったらいいのかな竹棒が竹ひごがついてる打ち上げ花火ってわかりますロケット花火とかやびやとかっていう
0: ふうに長い棒を持ってその先に花火ついてて
1: そ、うんうん、そうう普通はなんかねジュースの瓶とかにこうきさそれを立てて飛ばしなさいっていう注意書きが書いてあるんですけど、はい、長崎の人たちそれを手で持ってから。うん
3: <え>火つけて<笑><あ>飛ばすっ
1: ていうのが普通にあの、投げるんじゃなくてですね、手に持って火をつけて<笑>、うんその、飛んでいくタイミングでうまく離してっていう。なん
0: かあれですね、<笑>よくロケット花火の注意書きに、やらないでくださいって書
1: いてあるのを普通に小さい頃からみんな。<笑>だからそういったことであったりさっきの,あの小霊流しの時の爆竹もなんですけど爆竹ってあの普通、ね、地元でいろんなところで普通にやるとお巡りさん飛んできて連れて行かれてしまうっていうようなものなんですけどさっきのお盆の時には別に、はい、普通にやって構わないあそううななんだ、うん
0: 爆竹かかも,うもう全然効かないですようか。はあやってるの見たわなうっちの街
1: なでね、うんうん、やったらだって通報ものですようんそうそう捕まってしまうからうん、うん、で爆竹も長崎の人たちって変わったやり方っていうかうん、うん、長崎のやり方みたいなのがあって箱の、まあ、箱に爆竹入ってるんですけど箱の真ん中に親指でボスって穴を開けてそこから中身を少しだけ引き出してそれに火をつけて1箱丸ごといっぺんにするっていう。うんうんはい危なくなくいそうですねち
0: ょっと遠目から見る分にはすごい楽しそうだけど
1: 、うん、そんなことをこうやるのが<笑>あの長崎の夏ですねさらにまあ秋には今度奥んちですねい、はい、諏訪神社の大祭があって<う>もうそれは長くから、ね、長く続いてるここのところコロナで全然こうできてはいないんですけどうんそういったのがでこれまででいくとこの30年ぐらいでいくとそこまでで終わりだったんですけど冬のイベントでですね、はいはい、あとランタンフェスティバルっていうのが加わってちょうどあの中国の旧正月を祝うイベントなんですね、はいうん、だから長崎はあのお正月が2回来るんですね、うん、ちゃんとした1月1日と,と
3: 1>、うん、その後の旧正月で。
1: でどっちかというとあの旧正月のときの方のイベントの方が結構賑やかでイベント自体もだってなんかこう最近あるやつ空飛ばしたりするやつねなんか台湾とかであるやつ、うん、台湾とかで、うん、ランタンを打ち上げていくっていうですね、そういったのがありますけどはい、はい、そういったのもなんか試しにやってみようよみたいなところがあって、うん、みんなでやったことがあってですね、はい、スカイランタンで,でなんかあれって、はいドローンの法律が今いいいいろいろ厳しいじゃないですか
3: 、うん、でド
1: ローン飛ばす時と同じような分で、うん、スカイランタンも、えー、そのまんま上げようとしたらもう高さより上に行っちゃダメだよとか、はい、いろんな制限があ,、うん、あるんですよだから下で温めてそのまんま飛ばして終わりっていうことができなくて、うんまあ、ガスを入れて最終的に柱の出島の柱の欄干に結びつけて終わるみたいな形で浮かび上がってるところをずっと、うん楽しみみたいなイベントに最後はなっちゃったんですけどでもなんか前回初めてやった時にですね台湾でそういったのを見たことがあるけどどうしても体験したいからって言ってわざわざ熊本とかいろんなところからそれ目当てに来る人たちがたくさんいてですねやりそんなんで盛り上がったイベントなんですねもちろんそれ以外でも普通にある分でいけば夜景ですよね。
0: 三大夜景
1: 新「世界新三大夜景」って,言ってなんかえらいタイトルになってしまってるんですけど<笑>長崎と香港とモナコですかね、はいはい、それがなんか新しい世界の新三大夜景っていう中にう2012年だったかに選ばれてで実際なんでっていう風うな部分があるんですけど、はい、当然ね函館の夜景だとかね、はい、いろんなところの夜景って有名ですけど。なんかその夜景を選ぶ分での基準がこの時はいろいろあって、うん、一箇所から見る夜景はダメなんだっていうような基準があってですね、
0: うんうん、いろんなとこから見ても綺麗であることを、うんうん
1: 、そうそうそう,そう、うんだから長崎の,港の地形がすり鉢状の地形になっていて有名なところでいけば稲佐山であったりとかですねグラバー園から見ても綺麗だったりいろんなところから夜景が美しく見えるっ理うなのでそういったのに選ばれてうんでもなんか長崎の人たちってですねそういったところに対しての気持ちよりも自分のお家に対しての気持ちが強くてですねうちのベランダから見るのが一番きれいなんだっていう人たちが多くてですねそれも
2: ある種うんまあ地形のなせる技
1: ですねそれこそねちょうどさだまさしさんの歌に「長崎シティ・セレナーデ」っていう曲の中にですね宝石箱に身を投げたような港の犬を抱きしめてごらんっていうフレーズがあるんですけどもうそれがなんかんう海も山もある
0: か
2: ら。ま
0: あ全然来る場合、昼見ても本当に綺麗な場所ですし、ね。うん。いいな確かに。夜、夜歩き楽しそうですね。そうですね。おい、ねうんね、しいご飯もあるし。はい、
1: そ,うそうそう。魚とかですね、もね。港ですからね
2: 。
0: 食いしん坊万歳で
2: 。<笑>じゃ長崎も行くということで
0: 。<笑>そうですね。<笑><笑><笑>それはもうもちろん。
2: <笑>はい、えー、ということで九州編初中継ということでございました<笑>、はい、残念ながら時間がですねと<笑>いうと収録は2時間ぐらいかかってますけど
0: <笑><笑>いろいろありましたからねいろいろありまし
2: たほんとに名残惜しいところでございますがこれでも<笑>はい
0: 、はい、じゃあこんなところでま,また最後は結局お出かけをしたくなって
2: <笑>なんか最近の終わり方ワンンパターンなんきたね、うんう
0: ん、いつもお話ししてくれる人がみんな地元愛が強くて羨ましい限りです、う
2: ん、そうだよね、うん、我々も地元愛を育てていきましょう
0: いやうんほんと、うん、でもうんとうん私はお仕事ではい、はい、勤めております分、はい、
2: かりました<笑>はい、はい、
0: すいません内山さん本日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 本日のゲスト、えー、長崎市役所の内山武さんですはい,はい以上をもちまして自治体ホットキャスト第12回の配信が終わりになりますいかがでしたでしょうかこの番組ではお話を一緒にしていただける方を募集しております、えー、また聞いてみたい内容もありましたら教えてくださいえー、こんな感じで肩肘張らなくゆるーく行っておりますので次回も楽しみにしていただければと思います今日も行ってらっしゃいお帰りなさいおやすみなさいまた次回聞いてくださいありがとうございましたあ
2: りがとうございましたありがとうご
1: ざいましたいやー大変だっ
2: たな<笑><笑>バイバイ<笑>